0: 大家好，欢迎来到两把刷子，闲着没事就听两把刷子。我是节目的制作人涂道，我希望把过去十几年跨国管理咨询公司、互联网大厂、商业实践、职场感悟与嘉宾进行碰撞，助您找到拥有两把刷子的钥匙。为什么会有这个话题呢、嗯？我其实也还是想说，因为我自己在这个平台上面也去跟一些人去聊天，我会发现。成功，它总会有有一些，确实有一些相似的地方。对，但我们不能说每个人都一定按照这个成功的规律去生搬硬套。是，但我们总归说，在中间可以找出一些好的可供他人去借鉴的一些东西。嗯、前人之路总归会捷径，会有一些可寻的地方。是，没错。所以说，我就想弄这么一个关于职场的一个一个话题。嗯,嗯
1: ，当然中间
0: 可能会关于职场的外部环境也好，嗯嗯，或者是关于这个职场本身个人的一些。能力啊，素质要求也好，反正总归是跟这个青年个人成长相关的一个、嗯、一个话题。嗯嗯、然后，在这中间呢，可能我们就讲为什么会请这个，我会简单也跟我们听众介绍一下，<好>为什么会请这个徐老师、徐总呢？嗯、因为徐总，我了解的之前经历很丰富，对吧？从最开始的其实很基层的岗位，到后来这个创业，到互享网。一直到这个互联网的 BP， 嗯哼，然后包括中间又会做各种各样的投资，是，包括了后来又跟这个职场上各种各样的这个人群，青年去给他们做职业辅导，嗯
1: ，总共会有一千
0: 小时的这个时间。嗯、我觉得不管是自身的经历也好，还是说这个看到听到也好，嗯、<哼>会有很多丰富的一些一些场景和案例可供大家去学习和参考,考，所以是这为什么请今天请徐老师来的一个原因。那我我大概讲这么多。那个徐老师也请您简单补充一下你的个人的这个经历和背景吧，可能大家会有一个更更直
2: 观、详细的感受。好的 ，OK， 嗯，各位咱们梅老师的听众们，大家晚上好哈。OK， 那我先做个自我介绍聊续，聊徐华双人戏，中华的话。但圈子里面大家都叫我歪叔啊，嗯、因为我在沪江注册的 ID 最后一个字母 X YZ 的 Y。那么当时是做沪江第一代版主，所以网友们就很亲切的称呼我为小歪歪班。他很恶搞，写下来就变成歪七倒歪了，嗯，所以活生生把我这个本来是一本正经的人变得把不正经，啊，所以取名字很关键哈，名字取不好毁一生。那么正式加入互江是07年，啊，伴随企业这个是物才八个人吧，我也作为初创团队之一，啊，伴随企业不断成长，啊，所以员工呢年龄段也不断的延伸。所以说我们这批70后呢也会像网络一样的叫法叫我叫小歪。那么80后越来越多的就叫歪哥了，现在90后为主力，那么就歪叔就出来了哈。嗯啊，所以大家去百度一下，搜一些教育啊、歪叔教育、徐华这样的，你会发现其实有蛮多这种啊采访稿啊、新闻媒体的对我的一些专访啊，这些都可以看得到的。嗯，那么因为陪伴互江这个互联网教育最早期的项目之成长哈，因为互江本身01年就有这样的一个。就创业了啊，就这个网站出现的那个时候，应该算是互联网最早一批的 BBS。那么， 06年我们公司正式成立，我呢是07年正式加入啊。公司六是刚才也说了，八个人一起。嗯，但是互联网界大家都知道啊，现在真的是快速发展啊，春晚的时候大家看到元富岛这种广告打的铺天盖地，但整个行业第一个市值超过10亿美金，就70亿人民币估值的呢，就是我们互江。虎我们在2015年就拿到了十个亿的人民币的投资，成为整个行业的第一个独角兽企业。所以我也算是陪伴企业从零发展，一直到行业第一个独角兽企业，再到2018年报香港上市，成为香港股市上第一个通过聆讯的互联网交易公司。嗯，然后所以经历呢，从创业者再到这个大万亿级企业的领军型企业的高管，再到。一六年开始，我转型做投资啊，整个团队我们投出了超过16个项目，包括海风教育啊，还有互联网留学中介排名第二的美 offer， 还有互联网教育媒体排名第一啊，市值排名第一的这个蓝天教育，这都是我们投的项目。所以经历相对来说比较简单啊，其实到目前为止也工作过两份啊，第一份是 t c o 其实就简单一句带过好了。所以总体来说哈，干了五年传统制造业，啊，干了13年新兴的互联网行业。然后伴随这个企业从零发展，然后呢，身份经历了一个很普通打工的人，再到创业者，再到高管，再到投资人，所以这份身份属性和阅历，应该说在全上海啊，可能也是不多的啊。当然，另外此外，我还学了包括培训，我自己还是一个培训师，还是企业管理顾问，甚至还是很多企业家和高管的一对一教练啊。所以身份属性确实给赋予了我很多的社会身份。也可能也会带来一些人生的沉淀吧。也希望今天通过咱们梅老师的一个交流啊，分享给各位听众们。好，谢谢。徐老师刚才讲自己经历比较简单，那我听起来完
0: 全是一个豪华版本，多重身份的一个职场经历。我觉得肯定有很多值得大家学习的地方。就是刚才徐老师讲自身几段人生经历啊，我在想第一个话题是我们谈谈这个职场发展的目标的或者是选择的问题。我我我其实就把整个的人生或者职场比作成是一个登山，对吧？嗯嗯。那你总归要知道说，这么多山，你要去哪一座山？你要去到山的哪个高度？嗯，那这首先是一个目标的问题。嗯。其实我自己也是觉得说，这个目标的选择其实很关键，直接去直接会倒逼你现在的工作以及你的努力是否是正确。嗯。你们毕竟是站在风口上猪会飞嘛，对不对？嗯。但我们想、啊，如果是站在现在一个初入职场或者入职场几年的人。或者是一个传统企业的人，他如果去转型的话，他未来的目标到底会在哪个地方？这是一个很重要的一个话题。说未来，比如说如果是 C 端的消费互联网，对吧
2: ？发展了十几年
0: 了，嗯嗯、那产业互联网刚刚兴起，到底我们该怎么选择？
2: 嗯 ，OK， 这个问题说实话还是蛮大的，而且呢，这个选择其实我个人认为是没有一个准确答案的。如果真的能够让我们准确的把握住一个市场的脉络的话。那每个人都能成为身家上亿的富翁吧？都能成为风口上的猪，但事实上，就算是风口上的猪，那数量也是极其有限的。而且风口也会过去，很多猪也会掉下来摔死，对吧？所以从这点上来说，我个人觉得，嗯、呃，我们还是要明白一点，就梅老师刚才说，其实蛮对，引发了我们一个很重要的人生成功的秘诀叫什么呢？叫做选择是大于努力的。啊，就是我们自己选了什么发展方向。啊，这个方向也许就会给我们带来巨大成功啊！这个就是我我引申出来另外一句话，就叫做一个人的黄金发展周期和这个企业发展的黄金期结合到一起的时候，那他的收益是获得非常大的。嗯，啊，举个例子，比如说当年我在 TCL 工作的时候，哈、啊，其实收入并不高，可能月薪也就 4,000 到 6,000 吧，啊， <Okay. S 2> 但是我们有些小伙伴们干了几年之后，虽然 TCL 6是非常知名啊，市值400多亿。然后还刚刚在深圳上市啊，连股票代码都是零零零幺零零，嗯，是非常非常受国家重视的一个产业啊，因为它的 MBO 都是，呃，受中国著名的经济学家吴敬琏啊来参与，做好了一个非常好的国有企业私人化的一个转型啊，在这到上市，但像这样，我们有些伙伴哈、啊，也因为各种各样的原因离开，甚至就可能跳到了我们这个大厦隔壁的另外一个大厦，里面有一家企业叫做腾讯。啊，哈哈、嗯，<笑>就学了这里面，然后甚至呢，有的时候我们微信上聊啊，那个上没有微信，都是 QQ 或者 MSN 上聊天，然后都说，哎呀，我不跟你聊天了，我去斗地主了，因为我我做的是这个腾讯这个叫棋牌游戏，他们这个社群的测试工作，嗯，所以一天到晚上上班的目的就打开，就检查斗地主啊，各种这种有没有 bug 啊这些，大家想想，零四年的时候去一个可能知名度还远不如 TCL。干的工作呢，又是打牌的这种事儿。对你，你咱们从我们的理性角度来说，肯定觉得这没啥出息，不可惜，对吧？嗯、但是你要知道，人家现在身家属性国估计接近一个亿都是有的了，因为太早期了啊。腾讯一旦上手给股票，大家也知道腾讯的股价上升幅度多快啊！所以，只要他不离开，只要股票一直握在手里面，现在上亿是完全没问题的一个人。所、so, 以这个有的时候就确实会让我们觉得匪夷所思啊。嗯<哼>。那么就会有些人就会总结叫什么呢？就是我们发现。有很多东西可能是我们真的不可控的，嗯啊，这个就叫做一命二运三风水四积德五读书，嗯，有人就会专注是在这个领域上我们进行要进行积德哈、啊，有些这个德不换，不见得是在我们身上沉淀，有可能对我们下一代也有福报，啊，这个是像丁磊啊或者雷军啊，他们都是公开场合都表达的，他们对这个理论的一些认可，嗯啊，当然我们作为这个现实生活中的人呢，就是这背景啊，大家听一听。然后呢，能够做的是哪些？这个可能就下面我们感兴趣要探讨的哈。所以我第一个建议的是什么呢？就是，首先我们还是要认识到打工还是为了谁呀、啊？为了自己，对不对？所以上班，我们现在这份工作，不管你喜欢还是不喜欢，咱们要做的事情优先考虑就是，这份工作给我提升的技能有哪些？而这些技能放在社会上，它的市场价值就是怎么？样。啊，甚至这个技能引发出来的岗位又有了一些岗位，除了我现在做岗位，之外，还有了一些关联岗位？嗯，这个是我们在工作每时每刻都要去扩充我们自身的事业的。而且还有一点，我认为是要做什么呢？就是我们要积极主动的出去进行社交，啊，更广泛的和身边的伙伴进行交流，来扩充我们对整个产业的认知。嗯，啊，这什么意思呢？讲，其实就跟打游戏一样哈，因为听众我相信有很多也是属于。年轻小伙伴二三十岁的样子，可能也会玩游戏，玩网络游戏也好，玩单机游戏也好，有可能你进入的就是一个,一个地图就全黑的，对吧？那你要靠着你的这个慢慢摸索把技术全点亮的话，你得死多少回，对不对？但是在现实的职场生活中，我们倒不见得死，但是呢，浪费的是什么？浪费的是时间精力。所以我们要做的事情是想办法尽可能跟在整个职场这个黑暗地图中打，他们正在打仗的人，其他玩家，我们要进行交流。让这些玩家把他的信息、他的视野告诉给你，啊，这样的话，你获得多个玩家的，他的打开的这个这个已经他点亮的区域了，说不定你就可以发现你点亮的区域还更多，因为你吸收每个人的视野嘛。嗯，那你可能就很快定位到什么行业适合你，什么行业有发展前途，然后在我们的信息资源足够宽阔的情况下，啊，这样来选择一个未来有发展前景的行业或者岗位，这不就变得有把握的事了吗？哎，明白吗？所以反过来说，哈，反过来说，有很多伙伴找我来说咨询职业规划的问题，我觉得一个核心的问题点都在于什么呢？就太宅了，啊，不愿意开展社交，嗯、不愿意对外去交流沟通，嗯、甚至恐惧于去跟陌生人交流沟通，嗯、所以他的信息只局限于他入为周边可能五米左右的这些人群，嗯、那这些能够点亮多少范围的地图？大家可以想一想，对不对？那这个时候一旦现在公司不要你了，你被动离开了，很多人就会变得绝望。迷茫，觉得自己已经没法活了。对，但这个问题真的是这样吗？我们每个人眼中的世界是同一个世界，但是每个人眼中的世界都不一样。那原因是什么？大家可以想象这个背后的逻辑哈。所以我就在这里说哈，我们怎么样选择未来更好的行业、更好的方向，就是我们要更多的去了解我身边人他们的想法、思路，去在其他的渠道收集更多新息资源。社交是很重要的一步，再结合我们。公开的各种信息、各种报道，甚至上市公司的各种财报、各种分析文章，对吧？那其实我们可以很完整的去画出一个真正适合走的、适合我们自己走，至少不要掉坑的，对吧？不见得一定有宝箱，至少不会让我们掉坑的一个发展方向，对吧？但如果说真的视野很狭窄，我曾经遇到过有一些伙伴， 33岁传统行业干了很久，嗯，啊，干到33岁，我来问我外出，我现在觉得我现在挣的钱太少了，所以我要计划，我要。转行了互联网啊！你有互联网，我看太多报道，我发现赚互联网的钱好难。这互联网的工资开的很高，对，我说是很高。但是你这种行为是什么？等于四九年加入国民党，嗯，对吧？你三二三三，就算你真的顺利转行来到互联网教育，互联网有很清晰的中年危机啊。互联网有多少企业身边的这种这种领导人超过三十五岁的，对不对？对。所以这样情况下，你会发现，你算顺利转过来两年之后，你有事业了，这不就四九年加入国民党吗？但这些，如果你平时认识一些互联网行业的朋友，你就可以充分得到对互联网这个35岁危机的清晰的认知，那你不会做出这个错误推断来了。对，或者说他认
0: 识之后，他早点知道互联网信息，景，到25岁、十岁2十岁提前规划好，对，那
2: 就那就可以有十年时间来攒一下可能在传统行业攒30年的钱，那也行，对不对？对，这也是个方方法嘛。所以我们总是在有限的认知里面去选择最好的，那我们自然要。扩充我们有限的边界了，对 ，OK， 好
0: ，这中间其实我也想分享一点啊，就是我觉得刚才歪叔提到很关键一点，就是敢于去通过社交的方式去拓展对于周围新兴事物的一些理解。其实我自己有时候在平时过程中有一个误区，就是越是熟的人，反而会有点去羞于跟他去说，我想要去怎么怎么样，对吧？甚至说能够去去 refer 一个好的一个一个机会，比如说他在他在什么百度在阿里。对，越是越是熟的人，反
2: 而会，反、啊、而这种心理
0: 。我说这块你接触，平时也也没有这种
2: ，会有啊。对，越是熟的人，你反而越不愿意接触。这个呢，是因为什么？是因为你在他心中，你是你自己觉得是有人设的。对，但事实上也是有人设的。是。对，你特别怕破坏这个人设，或者破坏他人对你的一些认知。对。啊、呃，能够保持现状，也许是最好的了。啊、呃，当然这个，我觉得是不是一定要去破坏他，这个倒不见得。嗯。就核心，我们还是说明什么？说明我们过于在于自己，就别人对我们的感觉了。对啊，我们还是要去放下这一切哈、啊。就我还是一句话：工作生活为了谁？还为了自己，对不对？只要你跟他人，哪怕熟人多交流，能跟熟人带来一些有价值的东西的话，那只会加强你的人设，对吧？对，那这个我觉得其实也不算是叫毁人设吧，也不用担心说因为太熟而导致。彼此的感觉出现一些不太好的一些走向的逆转。嗯，是
0: 。其实刚才白叔也提到一点啊，就是选择大于努力嘛。是、嗯。就我可以把我自己的经历跟白叔去分享一下。嗯。嗯因为大家可以回想一下，就是其实我是08年毕业的。啊。大家知道08年以前，嗯、其实中国其实发展比较好的，嗯、其实刚才白叔也有提到嘛，对不、嗯、对？像 TCL。零八年以前，其实中国最好的职业的 offer 其实是外企，嗯、尤其从。两千年到两千零八年以前是最好的时期、嗯。嗯嗯。那当然，我们零八年毕业那个时候其实也还行啊，外企。嗯。对但那个时候，零八年，其实你想一下，零八年其实中国互联网刚开始发展的时候，就我还记得阿里把淘宝那个商城当时改天猫，就是在零九年发生的事情。嗯嗯、对。那当时呢，我们毕业，我们有一批同学呢，没有选择去外企，嗯，他就选择去了这个这个阿里。当时我们觉得这个阿里巴巴完全是一个，觉得是一个骗人的公司嘛。嗯、对。然后他在这里面干了大概四五年，嗯、从零八年大概到一零这后面那个几年之后，嗯，然后就一直在里面去做这种行业运营发，化妆品的。嗯，后来呢，这位同学呢，因、就、为、是、阿里会频繁的转岗，嗯，他会发现是说转岗之后，他之前运营的这批这帮商家，嗯，的关系就彻底没有了。OK，、嗯、所以，我这个同学是非常敏锐的，嗯，他觉得这种资源没有之后，对他的发展肯定很不利，是，他就立马从阿里辞职。就去做了这个化妆品行业的商家的代运营、嗯，对，到现在他每年的就是 GMV 也超过了十亿人民币，嗯、那这个就是他的一个发展历程。我觉得他也是很好的一个，嗯，值得我们去反省的一个案例。嗯、就是说，在不同的时点，我知道我想要什么，想要什么东西，嗯，然后快速决策，快速去去去实现自己想要的东西，对吧？嗯，那我呢，我其实从08年毕业一直在外企，嗯、<笑>从08年金融危机之后外，外企坦白讲在中国发展。不是特别好，是，所以发展呢，虽然说就不差，但肯定也不好，对吧？对对对就就一直中规中矩。对，然后一直到一一六一七年，突然会发现那时候互联网，比如阿里再次在纽交所上市，突然发现会<是>有这么一个庞然大物产生。这中间其实无形中就错过了一段的一个积累期，是、嗯，对吧？到目前为止，嗯、我们看，不管是外企业也好，还是说嗯国企业也好，嗯、它其实在中国。嗯从年轻人的发展来讲，我们如果从你要去更大前年的角度考虑，嗯，他们我自己我自己坦白讲，他们都不是最优的一个选择。嗯、所以现在摆在这个年轻人面前，我们无非国企、民企、外企，对吧？那如果是哪一种类型？那同时这种不同类型，嗯、比如说如果民企，他肯定有，比如说我是 A 轮的，还是 C 轮的、嗯、D 轮的，<是>不同阶段的企业规模。嗯，但是如果从你的角度讲，你觉得说作为一个年轻人，他未来如果想获得，很大的职业发展，我们不讲的说四平八稳，对吧？嗯，你觉得从这几类里面，你你给大家一个什么样的一个建议呢？我觉得总部会有一个大的一个方向，对吧？或者说这几类
2: 有、嗯、各有不一什么不一样的这种优缺点？嗯，其、嗯、实这里面如果在各位也想讨论这个问题的话，我其实蛮个人建议什么呢？就是我们需要把我们的终点能够畅想的更加清晰。嗯，然后比较大的职业规划。嗯，这听上去就很泛。对吧？如果是很泛的话那基本上是不可能获得的。嗯，所以我们一定要把这样的一个，我们称之为理想目标哈，嗯、把它切换成一些具体的绩效目标。嗯，对吧？比如说职业规划，那未来我们职业规划是想成为一个高级的职业经理人。嗯，还成为一个创业者、企业家，还是呢这个时间非常悠闲，挣的钱不多无所谓啊，享受生活的一个人。嗯，对，这个其实都是每个人不同的。视野下的比较大的职业规划，对对啊，所以我们要对这个点我们要进行一个切分，对吧？所以不同切分的话，那我们从现在到达不同的终点，那结果也就不一样啊、呃。这里面如果我们还是从大家通用上来说是挣钱为主哈，<对>挣大钱这个方向来谈的话，<对>那我觉得我们还是要去思考，就是我们的商业价值到底是什么，嗯，这个是最核心的，就是这个我们靠什么呢挣的挣的大钱。对吧？这里面其实最就是我们看下来最厉害的、挣到大钱的人，不外乎可能只有两到三种吧。嗯，因为因为这里面有一种我不知道该不会归成一类啊，我们一个来说吧。第一个挣到大钱呢，相对来说就是企业的高层中，对吧？对，这种高管甚至包括一些投资人啊，他们可能就是属于这种比较挣到大钱的人。但他们能挣到大钱，毫无疑问是因为什么？因为他们的业绩出色，过往业绩也很出色，所以才能不断跳槽中国的增长。所以围绕着这个话题呢，我们就会发现我们路径是什么？两个非常重要的核心点。第一个呢，就是我们一定要不断的通过跳槽来实现我们的 title 的提升，啊，因为只有跳槽才能带来我们的薪酬和这个职称实现最快速的增长，这是唯一途径。不要指望企业的发展能够给你，啊，就稳定稳定的企业发展能够带你巨大的这个 title 增长，这其实是相对来说比较慢的。嗯，啊其实像尤其在我比较熟的这种互联网行业里面，这种是现象很认真的。我就不说现在这种情况了哈，就在十年前门户网站时代，一个新浪的小编辑，三年时间跳槽到这个搜狐，一年之后又跳到什么网易，然后一年时间再跳到腾讯，再最后一年跳回这个新浪，可能就用三年时间，但 title 就从一个小的编辑变成一个总监了，然后薪水可能翻个三到五倍。就这样的呀，对吧？你说他能力有多大增长，也不见得有多大增长，对不对？嗯，对。但是呢，他就通过这种不断的和行业的平台的跳槽，能够提升。所以这里你看到第二点引发出来的，就是什么呢？就是这个平台哈，你选择平台公司很重要，就一定要往大公司跳，而不是往小的创业公司跳。嗯、啊、当然，如果我们要探讨，有人可能会问哎，我一说我现在有一份两份 offer 在这儿，一个大公司的。掌握一个小公司可能更高级别甚至钱更多的岗位，那你我们选哪个？呃、如果有这个想探讨的，我们一会再说。我先不着急哈，这个先搁置一遍，嗯。我们继续回到，所以第二点我就说了，啊，跳槽尽可能还是跳成大平台，因为民企等于名校。你有本事考北大清华，不去不可能让自己去考个什么铁道技术学校，然后来证明自己的社会价值吧？嗯。就北大出来的人，人家社会资源、视野、见解就是比你高。对吧？哪怕可能智商不如你，但人家社会外来发展一定大概率是比我们强的。那第三点也很重要。第三点是什么呢？我们要保证每对简历上，就每对我们的职场经历，在简历上都是光辉灿烂的一笔。如果说我们在这工作里面干，发现哎，现在干的工作都重复的工作了，而且我觉得这这一年未来看下来哈，我将来未来一年我产的业绩，在行业上也算不了什么标准，算不了什么好的业绩，那你就可以开始准备跳槽的事儿。就一定要让简历上都是光辉灿烂的一笔，啊，把这三点整合到一起，你就能极大的、就有效率的提升你整个行业的，嗯，职称吧。通过植职,职务带来的巨额的商业收
0: 入。对，刚才那个外叔说的第一点啊，我觉得跟我之前认识稍微不一样，就是说通过平台的切换和跳槽来实现职业的快速上升嘛，对不对？嗯我之前一直以为是说你需要在一个平台里面不断的积累，嗯，这其实我们换一种理解，其实是说一个企业它自身想要去发展，对，你把它压在一个一点，你的风险是相对更大嘛，对不对？对但如果说你自身有积累之后，通过平台的切换，嗯、风险肯定就分散，是、啊，这确实是一个很不错的方式。但是我自己觉得还是说，这、嗯、不是说鼓励大家都频繁跳槽，对吧？当然您也说了，第二点是说确实有每一笔都做出一些业绩，嗯、有可供别人去。
2: 雇你的一些价值对、嗯、吧？不是说让你来了一年、嗯、两年就就撤了，嗯，是这个概念。是没错。就是当这里面哈，很多人确实会认为我希望能在一个企业里面长期沉淀，但是呢，这个我如果帮你细分哈，比如说用那个冰山模型，嗯、啊，美国著名的心理学家麦克蒂莱他有个冰山模型，就一个人的素养呢是分四个阶段的，冰山之啊，水面的冰山之上两个，一个知识，一个硬技能。啊，水面之下是软技能和你、啊、的这个隐藏特质，嗯，隐藏特质内包括你的性格、价值观啊，你的这个成交动机啊等等这相关的事儿。嗯、很多人沉淀，其实沉淀的说实话是硬技了，就做解决这个事情的方案是的一些，其实说白了只是限制到这一点。但真正支撑一个人长期发展的，说白了是什么？是软技能，就是水面之下的这些，包括你的问题思维、你的逻辑、你的判断、你的人际沟通、你的说服力、你的感染力。<对>这一些是真正能够让你成长起来的东西。对，所以你说要长期在一个企业里面沉淀，说实话，软技能是很难得到真正沉淀的。
1: 嗯
2: ，硬技能才是通过不断做项目慢慢可以沉淀的。但是硬技能最值钱嘛，不见得。你会发现，我就举个大家都都是明白例子哈，比如大学我们都经历过大四找工作阶段。嗯，但为什么有的可能成绩就是不如你，奖学金没来过几次，但是他就厚着脸皮可以去每一个公司宾馆里面敲门？强行的求着别人给自己的面子机会，结果一来二去，你发现人家手头功夫比你多多了，<笑>对、啊、对吧？这就是他背后的软技能啊，啊就是他的沟通能力、他的感染能力、他自我对自己能力展现的总结能力。哪怕他专业的硬技能，就是专业的问题解决能力、考试成绩，就这么说，远远不如你。但他的软件能很牛逼啊，这背后还有什么？还有执行力、胆商、主动积极啊，这东西，这都是说白了说什么？咱们看到《高效人是七个习惯》科威写的，对吧？这七个习惯说白都是软技能，没有一个一个是硬技能，没有一个说是具体解决某个问题你要需要具具备哪些硬技能、啊、p s 能力是高效能人是七个习惯里面的吗？代码能力是吗？对吧？设计绘画能力、文案能力是吗？都不是。但是为什么优高质高效能人士这种优秀人才追求的都是以终为始，要事第一，主动积极？嗯，这都是软技能的。但是我想问一下，刚才刚才您说在一个公司里面。软件呢很难有突破性的提升，对这个背后的道理在什么地方？因为软件呢，刚才我说过，包括他的逻辑思维能力、人际沟通能力这些，嗯嗯、他要获得极大提升是什么？都是靠用才能到提升的。嗯、但公司里面像人际沟通这些，你身边的同事每年天天的人都不一样吗 n、嗯、对吧？你面临的项目每天都在迎接新的挑战吗？对吧？那你做的事情可能今年第一年是在做新的事但第二年在重复做以前的事儿了呀。对，那这些对你的软技能、整理能力、提高效率的能力、人际沟通能力有多大变化？这个人你就知道用什么方式跟他沟通，那已经知道了呀。没有新的东西成长。了呀<对>。所以说，白叔说的意思还是说，要有一个有挑
0: 战的，对吧？环境让我们去磨练我们这些软件。如果在公司长久下
2: 去搞，搞得都背手每个人。其实也没啥好进步的这就是舒适区了嘛。舒适区时间太长了之后，你就没什么成长了。<对>虽然我们鼓励大家去陌生区和恐惧区工作，啊、呃，经常不断挑战自己，这个也是为什么稻盛和夫哈、啊，为什么他这么成功的原因。七十多岁了都敢去接纳这个日本航空公司，并且一年时间就亏为盈，换个人是不敢去挑战这种陌生区和恐惧区的。嗯、但稻盛和夫他追求的观点是什么？是灵魂的精进。他知道人来这一生就这一次机会。所以，他每天都会为了灵魂的精进而不断奋斗。嗯，那他就敢于挑战，所以他就做出了巨大的事，这样的一个业绩，一个人创办了三家五百强企业。所以刚才花
0: 这个歪叔也就自然把话题引到下一个。嗯，其实您刚刚说的这些软技能和硬技能，嗯,嗯，那我想这些不同阶段的技能一定跟我们整个的职业发展周期密切相关的，嗯嗯对吧？有的可能在初期我需要硬起来，嗯嗯越到后就软技能越重要。您看，就是您总结下来，就是我们从这个23岁吧，我们就硕士毕业进入职场，到未来的我们几十年的这个职业生涯，如果您从这个就跟企业发展阶段一样，您大概大还会把这整个职业发展分成几个阶段？那这些阶段的每一个阶段，我们应
2: 该要具备什么的能力，或者哪一种能力可能会占据主导？嗯，很、嗯、好，这个是个大家都有价值的一个话题哈，分几个阶段。嗯，我们一个一个阶段来吧。第一个阶段是叫做我们的学徒阶段，嗯，对吧？就是一张白纸，进入职场，所以这个时候我们要做的事情呢是尽快的胜任岗位，了解岗位所要的技能有哪些，然后呢培养好我们自身的这个各种工作习惯，包括我们的记笔记的习惯呀，这个复盘的习惯呀，时间管理的习惯啊，目标管理的习惯这些相应的，
1: 嗯
2: ，这个可以进。不断打磨这些能力，就是让自己为成为一个优秀的职业经理做准备。嗯，第二个阶段呢，就是个人贡献者阶段了。个人贡献者呢，就是你在岗位上已经做出一定的业绩，啊、呃，成为了专员啊这些，但还不是管理者，你还是靠着自己的执行力、贡献度、问题解决能力等来发挥你的价值的。啊，所以这个阶段呢，拼的就是你的业绩水平，所以你要专注到围绕着岗位所有的目标和业绩。还有哪些技能？还有哪些目标是？还有哪些周边的人脉资源能为你所动的？你要去不断沉淀和积累。这个个人贡献者，您觉得是毕业之后、嗯、三年左右就可以真进入了，三年、啊、就会进入这个阶段了。嗯，当你的快的话可能两年左右。嗯、那么但个人贡献的时候，有一些能力，我们就觉得应该可以是可以放上这个立场了，就什么呢？就是管理税管管理相关的能力。啊，比如说可以争取让自己带带实习生，带带新人，通过培训啊、分享啊，嗯，这里面其实分好几个阶段，包括我们的工作布置，
1: 嗯
2: ，这种这种属于管理的属性，再到培训的属性，就别人不会你会的你要教，嗯，还有个属性叫做顾问，就是你要成为这个，啊、呃，你要关注这些人的成长，在我们下次去教练的身份，就是你要通过引导式提问来启发对方对问题自己找出答案的。一个本领来，嗯，啊，这四个就是在作为工个人贡献者的时候都可以有意识的锻炼，而这几个能力你如果真的慢慢具备了的话，一句话就会出现，叫做“绩而优则仕”，就业绩变成优秀的，自然而然就能当官了，嗯，这个“仕”是单人旁，士气的“士”嘛，绩而优则仕，嗯、那就会成为第三个阶段，就管理者了，嗯，啊，管理者阶段毫无疑问就是你要提升的就是管理水平、领导力，对吧？格局。嗯经常没事儿就要想一想，我们这个团队在整个公司的战略部门里面，啊战略决策里面，我们要撬什么样的价值？嗯，如果我们还要提升我们整个管理团队的价值的话，那我们应该还做些哪些事情？甚至领导都没有安排的事情，我应该提前帮他想到一个什么，对吧？要经常的切换的我的身份，要站在领导的角度去思考。好，再往下走的话就，就就是我认为就是领导者了。当前提啊，前提都是属于。职场成为一个以总裁和 CEO 为发展方向的，一个定位，嗯、而不是走我们的专家路径，也不是包括这些小的工作室创业者这些的路径，嗯、这两个相对比较特殊。这个如果需要回头再说，先我们还是走大流的这个企业里面的这些精英的路径哈。对、嗯，第四的话就是领导者了，啊、呃，领导者跟管理者不一样，就领导者会带更大的团队，多个团队，他要整合的是团队跟团队之间的问题，甚、嗯、在不同团队目标之间。要做出取舍，啊，判断，甚至都会亲自的去决策一个企业的发展战略方向，而且做最顶级的这个领导者的话，我们通常都称他为什么为领袖了。对、嗯、他甚至都会思考的不再是我们这个企业要做什么，而思考这个社会、这个国家啊需要我们这个企业做什么。啊，就像2019年华为跟腾讯一样啊，都是直接的把使命和愿景。合并到了一起，并不再切分使命和愿景分开是什么呢？华为的使命愿景就是说，我们要实现万物互联。嗯，我们要以人工智能和大数据的方式实现每个个人、每个家庭、每个组织都能够万物连接。嗯，啊，你会发现它并没有提出非常具体的产品方向，对不对？这是因为华为在我们都知道哈，它在 5G 时代已经拥有了最强大的技术实力啊，它已经进入了一个无人区了。在无人区这个阶段，他如果自己在提，出果具体方向，其实是跟自己上绳索。嗯，他还不如提一个大的方向，让每一个业务单元都奔着这个方向前行。这就是华为任正非他的高明之处，因为他思考的是整个全球社会接下来需要的就是万物互联。嗯，啊，所以他会带领着华为往这个方向去前行。这个就是领导者的终点叫做领袖，他们该做的事。对、嗯
0: ，这个白叔刚才讲的，其实我也有感受，就是。嗯呃，我自己其实是属于什么？嗯、<哼>我其实坦白讲，我的职业经历全部都在大公司。嗯<哼>我最开始在四大会计师事务所。嗯嗯<哼>。但是我觉得四大会计所，因为我待的时间不久。嗯<哼>但是我觉得最难可贵的，它确实对于一个职场人教会了一些基本的，刚您说的一些基本的一些、嗯、一些素质和习惯。这个其实自己影响我到现在，我觉得未来也还有一致影响的。比如说您说的时间管理。嗯,<哼>嗯比如说遇到什么事情要敢去问，对吧？嗯、要要去做笔记的这种这种习惯等等类似的，我觉得这确实对一个人会受益终身。另外一个，您刚才讲的后面的这些这些属于领导的，就越到后面这种软技能会越来越重要。嗯、包括领导，其实阿里因为我在阿里也待过，阿里呢，他提这个心力、脑力和体力。嗯尤其刚才您也提，三十三岁进互联网不适合，对不对？你、嗯嗯嗯、<笑>中年危机。对，说实话，去掉大厂的人，大家智力基本上都不相上下，嗯嗯嗯、没什么问题。是的。但拼最后的，其实两个最关键的，就是心力和体力。嗯。这种心力，就是说你怎么样去处理复杂的人际关系，嗯嗯、去做这种很多的横向协同，争取你的资源，去实现你的目标，嗯、对吧？嗯。这中间，你毫无疑问，这就你要加班，对吧？嗯。所以说体力好，是。这都是很关键的一些数字。<是>所以在这个过程中间，我会发现，嗯、确实这些软的东西啊。在你去领导横向的各方面的其他横向的部门的时候，嗯、去争取这些这些你需要的
2: 资源，对你成功是、嗯、非常非常关键。是，就跟你们刚刚说的，其实是是一脉相承的一个道理。嗯、哦。确实，你这样一说，我也更加对阿里的这个脑力、心理、体力有了深刻理解了。看来果然很多事情是殊途同归呀、啊，<对>只是研究方式不一样而已。对的，对的。所以说，呃，所以说接
0: 下来我也想跟您探讨一下，我觉得把这个问题稍微再往下拨一层。嗯，就是说，我们如果去细分这些软的技能的时候，嗯、我们到底有没有一些好的场景或者是途径去不断的去磨练我这些软的东西？因为我坦白讲啊，嗯、这个改性格其实很难的，嗯、很多东西其实跟性格确实确实是相关的。就是、嗯、我到底通过什么样的方式，去在这个方面有所提升？比如说我的沟通能力，嗯、对吧？我的表达。嗯等等，我怎么去管理我的上级，嗯、管理横向的部门？这中间到底有没
2: 有一些什么样的技巧、<对>方式供大家去探讨和<对>学习？这里面就再跟大家分享一个著名的工具，哈，就叫做7 2幺学习法则。嗯，就我们提高自己的水平，哈，有非常多的一些方式方法，但是呢，不同的方式方法给我们带来的提升的效率是不一样的。其中效率最差啊，只能给我们带来一,一的提升的是什么呢？就是看书学习。哈哈哈哈。所以很多人在在行上、啊、花很多钱来约我啊，都都一开始说我说我很勤奋啊，你看得道上我花了几千个小时学习，喜马拉雅上我花几千个小时学习啊，混沌大学我也花了五六千块钱去报名，但是弄完了之后我发现还是在原地踏步啊，我没有任何成长啊，<对>啊那这是为什么呢？啊，也许个人天赋你们也有这样同样的一些困惑吧？对。但在我看来这是很正常的事，因为第一个咱们有没有按需学习，对不对？咱们现在的岗位和我们职业规划要求我们此时此刻和未来我们需要掌握的一些技能，我们清楚吗？如果不清楚，只是因为被某些人的这种焦虑所影响，然后哎，发现这个词我也没听过啊，我要去学习。那学了又怎么样呢？对你工作的提升、对你的业绩、对你的简历上光辉灿烂一笔有影响吗？根本就没有影响的、啊。那你做的事情只是浪费时间，所以就会变成另外一句话，叫做我们总是以这个战术上的勤奋。来掩盖自己战略上的难度，嗯，所以大方向都没定，就跟五十米跑一样的，发令枪一响，人家空空可能往前跑，你空空往后跑，然后你说我好勤奋吧，为什么我跟他们的差距越来越远，嗯、就是个原因的，方向都没定好，那做的无效努力那就没用了，所以学习要按需学习啊 ，OK， 那么第二个是什么呢？第二就是我们的标杆学习了啊，那个721的二就标杆学习，嗯。打个比方，我要我想清楚了，我要提升的执行力。那你要做的标杆学习什么呢？就是我要关注我身边这个优秀的，就是我认为包括我同事、我的领导、我的这些从同学我认识的所有人，这里面执行力最强的人是谁，对吧？我要拜他为师，我要请他出来吃饭，我就要问他：哎，关于关于执行力，你是怎么在要求自己的？啊，同一个会议开出来，我可能还在犹豫怎么做，你吭哧吭哧就把活干完了。你当时是怎么想的？嗯，你、嗯嗯、当时我是想到一些什么什么优裕东西我没动手，那你为什么没有去想过这些焦虑的问题？或者你也想过，但当时你是怎么回答自己的？嗯，你也能不能告诉我？甚至还可以问啊，可以执行力，你有没有看过什么书？这书能不能推荐给我？这样才是跟加的节省时间了，对吧？所以标杆学习，嗯，但是这个标杆学习加上学习也只能带来三大成长，真正最厉害的还是七这个点。那七是什么？七就叫八个字，叫做。学以致用，学用相长，就是我们要学了之后去用啊。前面的这两个说白了都别人给的东西，对吧？就像菜市场买了两斤猪肉，你往你这大腿上一贴抓，抓你看我大腿好强壮有力呀、啊，没人会觉得大腿强壮有力。你一站起来，一动这个猪肉就掉地上了，嗯，根本就不是你的肉啊。所以我们要做的事情就学到这些东西，我们要烹饪，吃到肚子里面，消化这个猪肉，两斤猪肉才变成了我的肌肉，呈现到我的身体里面了。嗯。那这个消化过程就叫做用的过程，就学到过程学到知识之后，呢，去结合去使用，甚至要让自己做挑战区、去恐惧区、去舒适区的事儿，这样我们才能获得更大的程度的提升吧。所以要学以致用，学用相长，而且用完了之后，你在这个用的过程中会形成你的独特认知的。嗯，这些独特认知其实是你最值钱的东西。我经常跟我下面的那些总监说，哪怕这总监可能年薪到六七十万的，
1: 嗯
2: ，我说可能你们是很高薪，但是呢，同样大家都知道咱们教育圈啊，咱们互联网教育圈都是有中年危机的，嗯，你怎么能够确保自己可能三十五岁以后，甚至四十岁还能拿六七十万年薪？这靠的是什么？靠的就是你们对这个行业、对这个职务的独特认知，嗯，并且不断通过一些平台、一些场景来验证，独属于你自己的这种方法论。能跟形成商业价值，嗯，那你就能赚钱了。<咳>甚至这个严严格来说，都他都是不受你的年龄段限制的。我甚至认识一些九零后的一些小孩子，人家可能一开始只是帮着企业做公众号，但做着做着，他就会沉淀他对于这个微信公众号矩阵的打造的一些方法论。嗯，这过程肯定他也看了很多东西，学很多东西，进行实践，然后形成他的方法论的。所以到后来，他后来就去离职了。离职之后呢，专门去找企业帮你去组建这个微信公众号，不断的实践他的方法的，不断迭代，不断更新、嗯。虽然他现在工作室人也不多，但是一一个月至少几十万的收入是有的。人家可能工作到现在也才五到七年吧，具体我不太清楚。反正是北京买套房，深圳买套房、嗯，对吧？到现在可能也才三十岁出点头的样子。嗯、这个、这个就是他的水平啊。对吧？这个已经让他对于微信公众号举阵流量裂变的这个大环境下，他形成他的独特认知，并且形成方法论，他的对外输出了，而且帮助企业实现很多商业价值的突破，企业肯定是赚到钱了，流量更多了，而且投入的营销成本更低了，才给他支付几十万一个月啊，对不对？嗯、所以这个就是，你会看到他就会形成独属于他的独特认知，而且东西别人抢不走的，就算别人花钱去学了他的课程或者怎么样。你没实践，你还没有这个去去形成行业的知名的案例，其他领企业主也不会几十万来挖来让你给他做这个事儿了。嗯、这都是人家最后需要这种需求上长，形成了行业口碑，形成成功案例之后，人家就靠这个吃饭了。对、嗯
0: ，这个在您刚才说的，其实很多地方都有这个表述，就把把跟您相关的，就是说不管是企业的也好，还是说你自己做的其他司机也好。嗯把它内化成自己对某一个领域的独特见解和认知，是，从而在这个领
2: 域快速、嗯、自行。最终就有可
0: 能把这块东西给变成对吧？有一个很好的收
2: 获。对,对，没错。当然，这个里面如果再加一句，就什么呢？就加一个好奇心，因为这个行业并不见得是一成不变，不管是微信公众号、现在抖音，对吧？未来很有可能还有新的一些出来，这个我们已经经历十年，真经了无数的这种新的风口了。嗯。所以，如果只是固步自封的话呢，那毫无疑问之后。你就挣不了太多钱，当然，也许以前挣的钱足够让你过得很舒服，嗯、呃，但很多人可能不愿意接受这种失重感，我们称之为失重感嗯<是>、呃，所以这个时候，如果你还对新的领域保持一个好奇心，就像，就像毒舌电影，对吧？微信公众号很成功啊，嗯、对吧？几千万粉丝，但抖音短视频出来，马上就把握住抖音短视频的玩法，马上迁移过去，又是几千万粉丝了，对，对那他就不用担心这个失重感了呀。
0: 来说，其实我还有下一个问题啊，就是刚才您提到，就是说我们几个阶段，从学徒到个人贡献者到管理者到领导者，对对，就是从您自身或者从您，就是跟那么多学员去聊过，对吧？对。您觉得在这几个阶段，从哪个到哪个阶段是最容易让咱们这些职场的同事他们最容易产生困惑的地方？就找你咨询，你会发现说，专门就在这个领域大家的问题最多，对吧？嗯。可能就在毕业之后从。到五年左右，现在五到八年的过程中间，是大家
2: 可能最困惑的一个阶段。对，这里面如果真的说不困惑的，也就两个，嗯，啊，一个是学徒，对吧？对学徒那个是对自己都没什么要求的，肯定不会有共和了，嗯、这就是无所求的阶段，所以他们不会有什么困惑的。嗯、而到领导者或者领袖这个阶段，人家可能。就算有所困惑，这困惑也也不见得是我们这些人或者身边有人能解决的，很多东西他只能自己消化来解决，对吧？对。对比如马云肯定有他的困惑在啊，嗯、包括现在，对吧？对他都知道现在马云遇到什么事了，但这个问题有人能帮他解决吗？没人能帮他解决、啊，所以他只能靠自己了。对。所以中间两个阶段，说实话是容易遇到一些社会上的困惑的。一个呢，就是从个人贡献者要往管理者迁移。对吧？甚至说这个时候，他可能不会成为优秀管理者。嗯。甚至我还遇到一些人，当了一段时间管理者之后呢，主动找领导说：“说领导，发现管不了人。”我觉得我很失败，我还是回去做做一个基层员工吧。嗯。或者我，还是回去做个 top sales 吧。我不想做 sales manager 了。嗯。我管不了其他的这些 sales 了，是很常见的。啊，所以这个他几种签约，这个签约的原因是什么？呃，就是因为以前作为工人、雇员者，企业考察的还是一个人的能力。就是我所说的，你的执行力、你的贡献度、你的问题解决能力的。但成为管理者之后呢，你所要做事情是什么呢？是帮助他人，如何帮助他人取得成功？所以，管理者的成功并不指他自己的成功，而是呢，你取决于你所带领团队取得什么样的成功。这句话不是我说的，是万王之王啊 ，CEO 中的 CEO 吉克·韦尔奇。嗯，在两千年的时候，这本《赢》那、这个书里面所说的，啊，非常就是一针见血的点出来了。如果我们接下来要从一个个人贡献者成为管理者的话，我们关注的已经不会在自己了，甚至我们要去带领整个团队获得整个组织和业绩，而这个时候的话，我们的身份首先有可能就会从一个原来敢打敢冲的一个人，啊，一个孙悟空型的人，变成一个唐僧一样的人，不能打，但是呢，我会达成目标共识，我会不断的监督，不会不断的抽鞭子，甚至会变成一个教练的人。就是足球队教练，我肯定射门我是绝对不行的，在全队来说我是最差的，守门我全队也是最差，防守我全队最差。但是呢，我有能力筛选出最优秀的人才，并且把这些优秀人才之间他们可能存在的这种内耗矛盾给解决掉，然后让大家能够万众一心的去拿到世界杯冠军。嗯、那这个时候就是教练要做的事情。这中间您能举一
0: 个真实的就是您经历过的一个？学院也好，和周围的同事也好，一个案例嘛，就他是怎么样从一个管理者到一个个人贡献者到管理者一个转型的？我觉得肯定会有这种、
2: 嗯，我直接讲个失败的案例算了，因为这个是很容易新进管理者出现的问题。<对>我举个例子，嗯、呃，比如说日本大选，对吧？晚上出了新闻，那么按照日语编辑部的要求，就有给你发文章，但这个时候我突然发现。这篇文章是发的很快，写的也很好，流量也很高，但是一看是属于主编亲自写的，
1: 嗯
2: ，所以第二天我就可能跟主编就交流讨论，就是说这个事情是你写的对不对？他、啊、说是的，但是呢，按照我们的规则是有当晚的值班编辑来写啊，而不是由主编来亲自来写他说我为我为什么就你为什么自己要抢在这个值班编辑的角度上来做这个事呢？他说因为我打电话如果让他来写的话，我觉得。可能她在逛街，可能陪男朋友，她可能就不开心。但是呢，做这个事儿对我来说，我是很擅长的。毕竟我也是做一个优秀编辑被刚提拔为主编的嘛。所以呢，我觉得干脆为了把握流量，为了提高效率，就我自己做算了。但这个事情毫无疑问，值不值得表扬啊,啊？其实不值得表扬，而且是应该被批评。就他是其实是过于的在意下属对他的感觉，不敢去管理下属。啊，生怕自己在晚上的值班时间去打扰由这个管理职责在的员工，而被别人所不喜。嗯。啊，如果真的别人会不喜的话，只能说明这是员工的问题，不是管理者的问题。那很多新型管理者只是希望让员工跟自己和和气气的，希望员工能喜欢自己。对。啊，反而带来更多的一些职场的内耗。就像公司给你们主编发的收入，一定是远高于对编辑的收入，对吧？但是你拿着。主编的时候去做编辑的事其实对企业来说是一个人力资源上的浪费。而且呢，如果这个编辑他自己其实还愿愿意做这个事儿，结发现主编已经替他做了，他会怎么想？他只会觉得这件事儿我没有参与感，对领导不尊重我，是领导活生生剥夺了一次让我在这种关键时候下去获得业绩的一次机会。这其实对他来说是一件很悲伤的事儿的。所以你看，这样情况下的话。这种管理者有可能就是属于没有认知到自己管理的属性在什么地方，最后导致了管理的困难出现。对
0: ，所以这块我其实我也想多说一句，其实管理真的其实是一门艺术啊。嗯、但我觉得，既然是艺术，它肯定会有各种各样不同的方式，嗯、每个人可能都不一样。嗯，但是有一点，我觉得肯定是共同的，就是说。你的这种方式有没有帮助你能快速达到你的这种目标，
1: 对不对？嗯。嗯只要
0: 是以这个为准绳的，我相信，嗯，我相信这点肯定大家都是都是一样的。对
2: ，没错，是这样的。但这个呢，艺术是上升到更高阶段的，甚至我觉得绝大部分管理者还没上升到艺术的阶段。嗯。其实管理在艺术之前还有一个阶段，就管理是可以被套套路化的。嗯。我们现在管理的一些业绩没出现和管理水平不高，是因为我们手里的套路还不够多。就很多问题是足够通过各种各样的管理工具来实现的。举个例子，像刚才我们所说的，嗯，大的职业规划，对吧？工作中我们经常会遇到这样的很，就是老板说说理想目标啊，对。那我们其实就应该用一些套路把它变成一个具体的绩效的目标啊，这样大家目标一致了，才能更好的开展工作啊，对吧？那这种套路我们就可以用 SMART 方式等等，把它进行细分，把它按照具体的可衡量的。有价值关联、所可达成的、有时间最后截止点的这种维度进行细分，这有套路吧、啊。做成员管理者，我们其实在达到艺术之前，我们还有太多的套路的东西还没有还没有达到呢。其实这个，如果有的人到退休阶段都还没达到套路这一层的话，那真的是一件很遗憾的事情。对，那我们学习这
0: 些套路吧。您给大家推荐一本书，看看哪一本书嗯对学习的
2: 套路比较有帮助。我觉得从管理方面看，对吧？管理的书其实我还很少推荐，因为我也看过很多管理的书。说实话哈，嗯,嗯，中国的管理的书呢，其实说白了，我觉得很少看到好的图书，绝大部分都是摘抄、组编、组合，
1: 嗯
2: 、很少有自己原创性的东西。嗯、西方的管理图书呢，就是以上帝的视角。在讲很多理论的东西，也难以消化和吸收。日本的管理图书相比之下，我是比较推崇的，因为日本的管理图书很多都是属于自己做出了一些事情之后，把这些道理或者工具提炼出来，你会在里面的。但它工具很少，说实话，但道理会比较多。我觉得相对之下，我还是建议大家可以买一些日本的企业家，像稻盛和夫的书为主来看。西方的呢是属于学术化、理论化，相对比较比较高。这个呢，在我们已经。有一些套路，技术上再去研究，可能会融会贯通，帮助我们打通一些内部的逻辑。嗯，中国如果一定要推荐的话，我希望大家可以看什么呢？《职场动物进化手册》，啊，雾满南江写的，他把员工按照动物的方式呢进行了切分，比如说野牛型的员工，对吧？一听这名大家就知道是属于有工作业绩但是不服管的员工，嗯，对吧？还包括什么猪猡型的员工啊、臭油型的员工啊等等。呵呵它在下面都有标注，而且对每个员工应该怎么管理有非常深刻的、就故事性的描述。而这个管理者也从一个狼性的员工慢慢发展成了一个狮子型的员工，嗯、啊，所以狮子型的管理者这本书挺有意思。的。零五年看了之后，我觉得就给我留下深刻印象，大家可以去去看一看。好呀
0: ，我我觉得我们今天聊的也差不多了。嗯，最后请来说给我们总结一下吧，就是对于整个的这个。职场的生涯的发展有没有一些值得大家去尤其注意的一些地方？好大呀，这个话题。你不管吧，嗯、就是您就是灵光一一线，就是能能够想
2: 到的。嗯，灵光一现就最后几个字吧，这四个字：主动积极。对，这是<的>这是所有我认识到成功的人，不管是成功企业家、创业者，还是成功的职业经理人，他们都具备的、嗯，就主动积极。而且这边以后你如果再延伸的话，你发现，包括他们的胆商，嗯，他们的执行力，他们愿意挑战恐惧、去陌生区这些，其实都凝聚在“主动积极”这四个字里面。好呀，好，行，我们今天谢谢万叔、嗯，谢谢大家。